0: Audiofeature der Bayerischen Staatsoper. Man kann auch andere Sorgen haben. Die Lage ist hier die, so steht es im Libretto, dass in einem schönen Rokokoschloss nicht ganz weit von Paris etwa um 1775, also zur Zeit, als Gluck dort sein Reformwerk der Oper begann, einer Zeit, in der man in den Salons der gebildeten Gesellschaft des Ancien Regime über Fragen der Oper mindestens so heftig debattierte wie über die Vorzeichen einer möglichen Revolution. Dass sich nun dort im schönen Gartensaal Flamand, ein Musiker, Tenor, und Olivier, ein Dichter, Bariton, begegnen, das heißt hier gegenüberstehen, fast wie Spiegelbilder, mit einer Frage, die man speziell finden kann. Das ist Opernitalienisch. Auf Deutsch etwa, was in der Oper wichtiger sei, der Text oder die Musik. Wort und Ton, Bruder und Schwester, vielleicht ein nicht gar so gewagter Vergleich. Und wo wir bei Bruder und Schwester sind, sie sind hier die Herrschaft, Gräfin und Graf, kunstsinnig und verständig und durchaus bewegt von Fragen wie diesen. Das Thema ist alt. Schon der alte Salieri hatte daraus ein Divertimento Theatrale gemacht, uraufgeführt 1786 in der Orangerie von Schloss Schönbrunn. Man kann es sich gut vorstellen, damals und dort. Als Thema einer Ende Oktober 1942 am Münchner Nationaltheater uraufgeführten Oper, eine Art musikdramatischer Parallelaktion zur Schlacht um Stalingrad auf dem Höhe- und Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs, ist es schwer vorstellbar. Oder vielleicht gerade?
1: Für mich ist dieses Stück in, in, in der Zeit, in der wir jetzt leben, so unglaublich wichtig.
0: Diana Damrau, Gräfin Madeleine im neuen Münchner Capriccio?
1: Für mich ist Capriccio der Moment, wo man sich eigentlich damit auseinandersetzt. Was bringt mir Kunst? Was ist Musik? Es ist keine Freizeitbeschäftigung. Es ist die Essenz des Lebens. Man schaut den Menschen mit der Lupe ins Herz.
0: Capriccio, das war Richard Strauss' letzter Wahrheitsfindungsprozess auf der Opernbühne. Ein langer Weg von den Frühversuchen über die Schocker von Salome und Elektra, über die fruchtbare Verfeinerungskongenialität mit Hugo von Hofmannsthal im Rosenkavalier und Ariadne auf Naxos und der Frau ohne Schatten, bis zu den späten mythologischen Stoffen zu Daphne und der Liebe der Danae. Er war ein Mann von bald 80 Jahren, ein Komponist von Weltgeltung und zugleich ein Aushängeschild des Dritten Reichs, mit dem er sich kein Nazi dennoch einließ und dessen Spielregeln befolgte. Es war Stefan Zweig, der den alten Strauß auf Salieris Oper über Oper aufmerksam gemacht hatte. Der österreichische Literat hatte für Strauß schon das Libretto zur schweigsamen Frau geschrieben, aber jetzt war eine andere Zeit. Als Zweig wegen seiner jüdischen Abstammung nach London fliehen musste und in Deutschland bald ganz verboten wurde, war eine Zusammenarbeit mit Strauß, dem Präsidenten der Reichsmusikkammer, nicht mehr möglich, zum großen Bedauern des Komponisten. Die Librettogeschichte von Capriccio ist kompliziert. Nach Zweig wirkten daran Josef Gregor, Direktor der österreichischen Nationalbibliothek und schon erfahrener Textlieferant für Strauß, vor allem aber Clemens Kraus, mit dem Komponisten befreundeter Dirigent und Leiter der Münchner Oper. Ferner der Dirigent und spätere große Dirigentenlehrer Hans Swarovski. Eine Oper über Opern also. In der jetzt am Uraufführungsort München gezeigten Inszenierung des ungarischen Regisseurs David Marton spielt sie tatsächlich in einem Theater. Und wir können von der Seite aus beides sehen, Bühne und Zuschauerraum. Vom wirklichen Zuschauerraum aus verfolgen wir dieses Capriccio aus Französisch Caprice, Laune, Eigensinn, kapriziöser Einfall, wunderliche Eingebung, Grille, Gag. Kapriole. Als geistvolle Überblendung von Opern, -Theorie und Liebeshandlung. Denn Olivier, der Dichter mit dem starken Geist, und Flamand, der Komponist mit den schönen Augen, sie beide sind in die kluge, schönheitssüchtige Gräfin verliebt. Liebesrivalen in einem ästhetisch-erotischen Wettbewerb. Für wen wird sie sich entscheiden? Man kann das für einen etwas durchsichtigen Versuchsaufbau halten, ein bisschen wie bei Mozarts Paartauschexperiment in Cousy van Tute. Kann man gut. Und genauso wollte es der Komponist, so schrieb er es 1939 an seinen Librettisten Clemens Kraus. Um Gottes Willen. Keine Lyrik, keine Poesie, keine Gefühlsduselei. Stattdessen Verstandestheater, Kopfgrütze, trockenen Witz. Und jede Menge Vermächtnis, viele letzte Worte eines erfahrenen Theaterprofis. Was Musik mit dem Wort macht, darüber lässt sich trefflich disputieren, zumal wenn hinter dem ästhetischen Kräftemessen eine Liebeskonkurrenz wirkt. Das schraubt sich höher, tiefer, weiter in die Materie, aber dann ruft der Theaterdirektor Holla! Ihr Streiter in Apoll. Nach einer eher parodistischen Einlage eines italienischen Sängerpaars die Gesellschaft unseres Kunstsalons zur Ordnung. Ich diene in besitzen die Kunst Und dann geht's auf den Unsinn der Gegenwart.
1: Wo sind die Werke, die zum Herzen des Volkes sprechen, die seine Seele widerspiegeln? Wo sind sie?
0: Da tönt es ein wenig wie aus Hans Sachs Ansprache über Kunst und Volk am Ende von Wagners Meistersingern. Überhaupt ist dieses ganze Capriccio voller Zitate und Selbstzitate und wie auch nicht in einer Oper über Oper. Man beschließt sogar, es soll eine neue Oper entstehen aus den Verwicklungen des Tages. Souverän spielt Strauß mit Klängen und Anklängen und macht seine Akteure mit Musik lebendig.
1: Wirklich, das sind lauter Unikate, der Direktor, der Komponist, der, der, der fließende Musiker der, mit den schönen Augen.
0: Diana Damrau an der Bayerischen Staatsoper Die Gräfin.
1: Der Poet, der kraftvoll und männlich einsteht für sich und aufbrausend ist. Und das, das, das hat er alles so komponiert. Und die Gräfin, die mal mit Humor, mal provoziert sie, sie sagt was und dann weiß jeder, okay, ja, das war's jetzt.
0: Das war's jetzt. Vielleicht ist das die Botschaft dieses Capriccio, voller Ironie und Insiderscherze und zugleich voller Melancholie. Man sollte die Genrebezeichnung ein Konversationsstück für Musik in einem Aufzug genau lesen, schon darin steckt eine Pointe. Denn damit sind weniger die Konversationen zwischen den Personen von Stand, den Theaterleuten oder der Dienerschaft gemeint oder das wortreiche Werben des Grafen um die reizende, berühmte Schauspielerin Cléron. Es ist eben ein Konversationsstück für Musik. Die Musik in ihrer kunstvollen Vielschichtig- und Doppelbödigkeit tritt in Konversation, gleich mit dem Streichsextett, das in dicht gewobener Sechsstimmigkeit am Anfang steht. Und sie weiß viel mehr als die Sänger singen. Strauß nannte diese tiefen Dimension der Musik Nervenkontrapunkt. Es verlangt viel. In seiner letzten Oper fordert Strauß voller Freude an Komplikationen von allen Teilnehmern dieser Konversation, dieses Palandos mit doppeltem Boden, äußerstes Können.
1: Es ist auf dem Punkt schnell. Es ist teilweise wirklich, wirklich schwer zu lernen, weil die Töne, die man singt, die kommen oft im Orchester gar nicht vor. Und es ist eine große Arbeit. Und das Streitensemble und das Lachensemble, das sind zwei große Oktette, wo wir wirklich alle miteinander durcheinander singen und hoffentlich am Schluss gleichzeitig rauskommen.
0: Er hat es noch einmal allen zeigen wollen, der große Strauß, der sich durchaus in der Linie der ganz Großen sah, von Bach bis Wagner. Von solcher Überhöhe fiel kaum mehr als ein Seitenblick auf das Elend seiner Gegenwart, auf Krieg und millionenfachen Tod. Man konnte ja sehr andere Sorgen haben im Deutschland des Jahres 1942. Die Fokussierung der Frage, ob in einer Oper dem Wort oder der Musik der Vorrang gebührt, erscheint da als eine Radikalität eigener Art. Ein unerhörter Rückzug in die große Bubble der Oper, ein Bekenntnis zur Kunst als Verfeinerung, unerhört gerade in dem, was es auslässt. In David Martons Inszenierung wird der realpolitische Außenraum der Entstehungszeit immer wieder spürbar. Da sitzen Spitzel im Theater, Menschen werden abgeführt, es kommt zu Momenten der Stille, die das Ungesagte hörbar machen. Nach außen erfüllte Strauß in seinem Schlusswort den Wunsch nach unpolitischer Opernkunst. Man darf annehmen, dass er es besser wusste. Und wie geht die Sache aus? Die Verhandlung um Wort oder Ton? Gewinnt, man möchte es annehmen, die Musik? Wem schenkt die Gräfin Madeleine ihre Gunst? Sie liebt ja wohl beide und bestellt beide für den nächsten Tag zur gleichen Zeit in die Bibliothek, umschließlich.
1: Und das macht dann Strauß mit seinen großen Bögen und dem großen Orchester. Und sie darf ja am Schluss auch wirklich, wenn sie dann allein ist, ein bisschen ihre, ihre Gräfinnenhaltung lassen und in sich hineingehen.
0: Das letzte, all dieser letzten Worte gehört übrigens dem Instrument, das Richard Strauss, Sohn des Franz Strauss, des berühmten Solohornisten der Münchner Hofkapelle, zeitlebens ganz besonders geliebt hatte, als Stimme einer ewig unstillbaren romantischen Sehnsucht ins Ferne.
1: Der Vorhang fällt schnell.